Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinie, a moim Państwa gościem jest Pan Poseł Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry Panie Pośle. Dzień dobry. Miło Pana widzieć tak na żywo. To jest Dawno, jednak się nie inna rzeczywistość. Panie pośle, ktoś się włamał na prywatną skrzynkę pocztową szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka. Patrzę na pana, pan jest specjalistą od wschodu. My sobie to oko puścimy, domyślamy się, jaki to kierunek. Tym bardziej, że na popularnym takim komunikatorze czy serwisie społecznościowym popularnym na wschodzie, na telegramie się pokazują te dokumenty. Ale finalnie okazało się co? No, że pan minister Dworczyk, szef kancelarii premiera, trzyma jakieś dokumenty państwowe na prywatnym mailu. Miało nie być państwa z dykty, a kolejne dokumenty wyciekają. Proszę bardzo. Dokładna liczba funkcjonariuszy polskich służb specjalnych. Zazwyczaj tego nie podawano. Grubo. CV szefa Rządowego Centrum Bezpieczeństwa to jest były oficer Gromu. Grubo. Korespondencja Dworczyka z jego doradcą, padnę, pułkownikiem Krzysztofem Gajem. W tej korespondencji, jeśli jest prawdziwa, Gaj krytykuje amerykański zespół dowodzenia bateriami Patriot, a Gaj w dodatku jest człowiekiem, który był skompromitowany antysemickimi, antyukraińskimi wypowiedziami. Pochwalał Putina za operację na Krymie. I co pan na to? No bo pierwsze współczuję Michałowi Dworczykowi, bo to jest dla niego ciężki moment e, czytać codziennie w, w mediach. Nie patrzę, tam są zdjęcia e, jego rodzinne na przykład. Po, po drugie, no to pokazuje to, o czym pan powiedział, co ja mogę więcej powiedzieć. Znaczy ten rząd przychodził, ta ekipa przychodziła do władzy z obietnicą, że będzie wszystko lepiej. I szczególnie, że w takich sprawach będzie lepiej. Znaczy, że będą pilnowali państwa. To miała być ich specjalność. No i tak się kończy. Ofiarą jest Dworczyk. Strasznie mi go szkoda, dlatego że to jeden z ciekawszych polityków e, tej pożałowania godnej skądinąd ekipy, która rządzi Polską. E, więc e, mam nadzieję, że z tego zostaną wyciągnięte wnioski. Czyli ochrona, czyli wysoki standard pilnowania e, korespondencji najważniejszych urzędników państwowych. Czyli ochrona ich skrzynek i przyglądanie się temu, kto tam koło nich w internecie łazi. Jest dużo sensacji, a mało wniosków. Ale, ale przede wszystkim problem jest taki, że coś się jednak dzieje, bo codziennie na Telegramie są takie kwiatki. No dziennikarsko to jest fantastyczne, tylko rząd udaje, że jakby nie ma tematu. Nikt nic nie komentuje. Minister Dworczyk wydał oświadczenie, że to wschód. No ale ja chciałbym usłyszeć, dlaczego w ogóle na jego mailu takie rzeczy są. Ja przede wszystkim chciałbym mieć pewność, że od poniedziałku czy wtorku, kiedy to się stało, co się udało zrobić, żeby się nie okazało, że zaraz inni urzędnicy są schakowani. Po drugie chciałbym usłyszeć, czy wszyscy urzędnicy są przeszkoleni wreszcie, żeby z prywatnych... Pamiętamy co, bo to, bo, bo to jest tak, pamiętamy co się działo w Stanach, kiedy Hillary Clinton parę rzeczy wysłała. Używała prywatnego Być może maila, tak. przypadkiem, bo to nie było dużo, użyła prywatnego maila. No tutaj mamy kompletne pomieszanie z poplątaniem, więc czekam na to, żeby ktoś z rządu, kto się zajmuje bezpieczeństwem, wicepremierka Kaczyński, tu, 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 powiedział, że mamy już procedury. Mariusz Kamiński, tu, 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 tu. pierwszy w historii szef MSW, czyli nadzoruje i, i szef służb jednocześnie, czyli nadzoruje wszystkie służby specjalne do tego strażaków, policjantów, straż graniczną i tak dalej, i tak dalej. Trochę za dużo chyba mam na głowie w takim razie. No i zapomniał o skrzynce Michała Dworczyka, a tak na poważnie to myślę, że po prostu urzędnicy nie są przeszkoleni w podstawowych no ja bezpieczeństwa. A kiedyś było inaczej, bo kiedy ja przychodziłem do, do roboty w rządzie Buzka jako zwykły urzędnik, końca i premiera, to Pamiętam, że z takich rzeczy nas szkolono. Wie pan, co tylko ludzie słusz mówią, że politycy omijają ich prośby i nakazy, żeby nie używać prywatnych skrzynek. Więc to jest tego typu przykład. Służby u nas nie mają posłuchu polityków w takich obszarach. Ale rzućmy to może na szersze tło, bo, bo szersze tło myślę, tu jest poważniejsze, że Polska stała się obiektem, znaczy, że w Polsce rozchwiała się polityka wschodnia. Zaraz pana zapytam, polityka wschodnia, to może przejdźmy od razu. Dobrze. Bo mamy tutaj marszałka Terleckiego, który jest głównym kreatorem polityki wschodniej. Ja nie mam wątpliwości, może pan nie ma, że to, co napisał Terlecki do liderki białoruskiej 
polskiej opozycji Świetłany Ciechanowskiej na zasadzie będzie się kontaktować z polską opozycją, to lepiej sobie szukaj pomocy u Putina, a nie u nas, nie w naszym rządzie. Ja nie mam wątpliwości, że to jest pewna linia polityczna Prawa i Sprawiedliwości, także szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego. I proszę mi właśnie powiedzieć, czy pan sądzi, że ta ekipa ma w ogóle politykę wschodnią? Jak sobie spojrzymy na relacje z Ukrainą, bardzo skomplikowane. Pomysł na Białoruś nieszczególnie mamy. O innych krajach w ogóle właściwie nie słyszeliśmy, jaką ma politykę wobec Gruzji. Znaczy, żeby prowadzić, no wobec Gruzji dzisiaj nie ma polityki, ponieważ Gruzja się schowała w tym, w tym jest za horyzontem, tak jak kiedyś Gruzja była z jednym z podstawowych punktów odniesienia, to dzisiaj mamy taką sytuację, że Małgorzata Gosiewska, to jest takie powiedziałbym... Wicemarszałek. Ona jest, ostatni, ona jest ostatnim sumieniem Prawa i Sprawiedliwości, jeśli chodzi o politykę wschodnią. To ją możemy, no w momencie, kiedy w Polsce wszyscy nabrali wody w usta, a Putin stanął z wojskiem pod granicą ukraińską, to Małgorzata Gosiewska była na granicy. No to ona jedzie do Gruzji, to ona próbuje jeszcze coś robić, ale w zasadzie tej polityki wschodniej już dzisiaj nie ma. Powiem tak, jeżeli nie odgruzują tego, co, co tej polskiej polityki wschodniej po wybuchu, który spowodował marszałek Terlecki, nie będą w stanie jej w ogóle prowadzić. Dlatego, że dzisiaj nie da się prowadzić polityki wschodniej ani wobec Białorusi, ani wobec Ukrainy, ani wobec Rosji, myślę o dysydentach, ani wobec Kaukazu Południowego, w tym szczególnie Gruzji, jeżeli się, jeżeli się próbuje w Polsce narzucać kalendarz spotkań przedstawicielom politykom z tamtego obszaru. I to jest koniec, kropka. A marszałek Terlecki no, zdemolował polską politykę wschodnią, dlatego że powiedzieć, powiedzieć przedstawicielce opozycji jedź z Białorusi, sobie jedź sobie do Putina, no to jest po prostu kopnąć całą, no całą tradycję no polskiej polityki my, 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 wschodniej. Witold Juraż, który z nami współpracuje, który się bardzo dobrze na tych realiach MSZ-owskich, dzisiaj opublikował wywiad z jednym z białoruskich opozycjonistów, który, który mówi, że wcześniej już polski MSZ przed wizytą Ciechanowskiej w Warszawie wysyłał takie sygnały, że lepiej, żeby się nie spotykała z przedstawicielami opozycji, a zatem to nie jest tak, że konto marszałka Terleckiego zostało um, uprowadzone przez sobotni wieczór, tylko to jest pewna linia polityczna Prawa i Sprawiedliwości. Wschodni politycy, opozycjoniści nie powinni się spotykać z opozycją. Może polską. jestem naiwny, ale ja wciąż mam nadzieję, że nie. To znaczy wciąż i wiem, ja mam, mam też swoje, wiadomo tam jakieś kontakty czy źródła, wiem, że tam tam jest taki problem, że, że nie są w stanie wpłynąć na Terleckiego, żeby, bo on chyba faktycznie gdzieś tam jakąś autoryzację trochę na to ma, ale ci, którzy zajmują się naprawdę polityką międzynarodową, oni wiedzą, co on im zrobił. Znaczy dzisiaj pojechać do Brukseli z pozycji premiera Morawieckiego albo ministra spraw zagranicznych i mówić, żeby oni się zaangażowali w sprawy białoruskie po tym wpisie i jeszcze po tym liście do Ciechanowskiej, no to jest tragedia. No to, ale minister Dworczyk, o którym życie... wspomnieliśmy, który zna się świetnie na Białorusi, bo zajmował się tym, zanim stał się politykiem. Kto? Minister Dworczyk. Mhm. W podobnym tonie się wypowiadał. Nie, no, on bro, on bro... Dlatego, że oni wszyscy nie mieli odwagi powiedzieć, że to jest skandaliczne po prostu, co napisał e, marszałek Terlecki. I ja to, ja to oddzielam od Terleckiego, bo ja mam z Terleckim dużo dobrych doświadczeń. Powiedzmy, więcej, gwoli sprawiedliwości. Terlecki na przykład w sprawach polsko-ukraińskich zachowywał się bardzo racjonalnie w ostatnich latach. Natomiast ten wpis jest niedobrony, tam ani jedno słowo jest niedobrony. Dlatego, że w naszym interesie leży, żeby goście z zagranicy spotykali się z kim chcą, bo to jest wyznacznik autorytaryzmu w państwie. Potem się dziwimy Obamie, jak Obama się dowiaduje, że w Polsce rząd reguluje kalendarz gościom z zagranicy, to przecież to jest jak za Jaruzelskiego. O tak nie wolno robić, bo to po prostu jest krzywdzenie Polski, kaleczenie naszego kraju i jego reputacji. A poza tym w naszym interesie jest, żeby i Ciechanowska, i Łatuszka, i inni dysydenci białoruscy, Mówimy o który, prze, który też jest drugim taką postacią, drugą postacią tej opozycji białoruskiej na emigracji, żeby oni mieli kontakt z wszystkimi siłami politycznymi. 
No na Miłość Boską, niech nas zaproszą na spotkanie młodych PiSu. Tam jest ten pan Moskal, niech on zaprosi, niech zaproszą Ciechanowską, niech zaproszą Łatuszkę. To jest w naszym interesie. W naszym interesie jest każde kolejne spotkanie, każdy głos w sprawie Białorusi, bo polskiemu rządowi będzie coraz trudniej uruchomić Zachód. Czy pan uważa, że Terlecki zostanie odwołany ze stanowiska? Jest wniosek o wotum nieufności, ale porozumienie Jarosława Gowina, pan kiedyś z Jarosławem Gowinem współpracował, raczej wysyła sygnały, że nie zagłosuje za odwołaniem Terleckiego. No zobaczymy, ja, ja wiem pan z czego ja bym, co ja bym chciał. Ja bym chciał, żeby Terlecki się wycofał i wiem, że są jakieś szanse żeby to się jednak jakoś stało. A co to, to, to list zawróci, przepraszam? Nie wiem, niech coś zrobi. No wie pan, gentleman wie co zrobić. No trzeba po prostu powiedzieć, przepraszam, dobra. Poniosło A słyszał pan kiedyś jego słuch? Wie pan co, z jednej strony mamy rację stanu, z drugiej strony jego, jego taki trochę wymyślony honor. Dla mężczyzny żaden problem powiedzieć. No to... Przepraszam, pomyliłem się, głupio napisałem, wracamy do stanu sprzed, Gdzie my jesteśmy bo w, w tej polityce rzeczy. globalnej, która się dzieje? No nie mamy polityki wobec schodów, powiedział pan. Mamy zbliżające się spotkanie, pierwsze spotkanie Bidena z Putinem, a z drugiej strony Biden pozwala właściwie na dokończenie gazociągu północnego, drugiej nitki gazociągu północnego Minister Rał w wywiadzie dla Rzeczpospolitej, minister Zbigniew Rał, szef MSZ-u, właściwie tak się żali, że nic o tym nie wiedzieli, uważam, że Amerykanie uważam, uważam wywiad w tym tonie udzielany przez ministra spraw zagranicznych za duży błąd. I w Polsce, której ja chciałbym żyć, takich wywiadów minister spraw zagranicznych nie powinien... No, wie pan co, bo, bo uprawianie polityki zagranicznej pod tytułem Niemcy nas biją, będę płakał po gazetach, to jest demonstrowanie braku skuteczności. W normalnych politycznych warunkach na coś takiego nie ma miejsca. I jak się ten rząd zmieni w następnym rządzie, jeżeli ja będę miał na to jakiś wpływ, takich rzeczy, to są niedopuszczalne rzeczy. Dlatego, że Biden na razie powiedział, no to trzeba było wysłać. Ja bym chciał od ministra usłyszeć, że wysłał 10 dodatkowych osób do Ameryki, intelektualistów, dyplomatów i oni tam um, obrabiają administrację i, przy, i chodzą i tłumaczą. Ja bym chciał mieć pewność, że w tym momencie, kiedy my tutaj rozmawiamy, zamiast narzekać na Niemców, to ktoś siedzi w siedzibie zielonych i w siedzibie zielonych namawia zielonych, żeby protestowali. Mówimy głośno. o niemieckiej partii, która jest nie. bardzo mocno przeciwko jest przeciwko Nord Stream. Mm -hmm. Więcej, ja bym chciał, żeby dzisiaj ktoś siedział w siedzibie CDU-CSU, bo tam też są przeciwnicy, ale w każdym razie są zwolennicy moratorium. Tak trzeba uprawiać politykę. Tego brakuje dzisiaj polskiemu rządowi. Wypłakać się w gazecie, to każdy potrafi. To my sobie możemy na to pozwolić. Polityka nie jest od tego, żeby mówić, że nie mam nadziei. Polityka nie jest, nie, nie jest od tego, żeby prognozować, że już na pewno będzie Nord Stream. Nord Stream może być położony, ale nieuruchomiony. Tam są możliwości gry. Ja bym chciał mieć pewność, że polski rząd zamiast płakać, prowadzi tę grę. I tak być powinno i tak jeszcze w Polsce kiedyś będzie. O tę grę polityczną, też pana czysto polityczną chciałbym zapytać. Tak jak wspomniałem, współpracował pan z Jarosławem Gowinem, był pan z nim w jednej partii. Czy pan rozumie dziś tę grę, którą prowadzi Gowin, albo tę grę Jarosława Kaczyńskiego, która jest przeciwko Gowinowi prowadzona? O co w tym chodzi? Ma... Zaskoczy pana, ale proszę docenić szczerość. Ja mało w to jestem wciągnięty, szczerze mówiąc. Mało na ten temat wiem. Rozumiem, że Jarosław Gowin szuka jakiegoś zjazdu z autostrady, bo on troszeczkę... Uważa pan, że bramki końcowe? Wie pan, jest, są symptomy, że ten rząd się kończy. No mianowicie te, symptomy, te symptomy można obserwować po zachowaniu Jarosława Gowina. I zresztą więcej, ja uważam, że jeżeli Jarosław Gowin chciałby doprowadzić do przerwania tego rządu, to trzeba mu w tym pomóc. W poniedziałek, Bo... drodzy państwo, jest konferencja Jarosława Kaczyńskiego z Pawłem Kukizem. To, z... to, to jest takie chyba wzmacnianie Te... się na wypadek odejścia jest Gowina. Takie boczenie się na siebie. Jest też oczywiście takie sygnały płyną z Sądu Najwyższego. Te, te orzeczenia w sprawie sędziów pokazują, że sędziowie czują, Mówimy że... o Izbie Dyscyplinarnej, tak. która miała być taką twardą gwardią Zbigniewa ale... Ziobry, a uniewinnia sędziów, których Ziobro ściga. Ale wracam, właśnie, ale wracam do sprawy rządu i większości. Zawsze przychodzi taki moment, kiedy ludzie pragną zmiany jako takiej. I mi się wydaje, że my jesteśmy, to na Węgrzech dzisiaj jest, 
że opozycja się zjednoczyła, mimo tego, że pomiędzy nią są wewnętrzne ogromne różnice. My jesteśmy blisko tego. Ja uważam, że jeżeli Gowin chce, to trzeba zrobić wszystko, żeby przerwać bieg tego rządu, doprowadzić do przygotowania dobrych, sprawiedliwych wyborów, bo to jest dzisiaj najważniejsze. Ten rząd źle wydaje pieniądze, będzie jeszcze gorzej wydawał pieniądze z Nowego Ładu, buduje oligarchię, okłamuje opinię publiczną. W jakim sensie okłamuje opinię publiczną? No w, w szczegółowych sprawach, w każdej, w każdej, właściwie każdy komunikat, każdy komunikat dotyczący COVID-a w ostatnim roku był wprowadzaniem błąd. Ja nie wiem, czy nie było więcej komunikatów, które wprowadzały w błąd, w błąd opinię publiczną, albo podawały po prostu jawnie nieprawdziwe dane. Ale mówi pan o ofiarach, czy, czy o tych ograniczeniach, które rząd wprowadza, no bo to jest Mówię o ograniczeniach, no bardzo poważne. No jak, jeżeli premier mówi na przykład, że się skończyła, że skończyła pandemia i, i, do, i dopasowuje no, ale do przepraszam też za to, no to był jeden taki najbardziej widowiskowy przykład. Że, pan, że no, ale, no, no, ale przepraszał i super, że przepraszał. Tylko ja chciałbym żyć w państwie i myślę, że wielu obywateli chciałoby żyć w państwie, w którym, w którym jeżeli premier mówi coś w tak poważnej sprawie, no to to jest po prostu napisane i wyryte i prawdziwe. Panie Boże, chcę zapytać pana jeszcze jako człowieka wierzącego, ale też znawcę Kościoła. Co się dzieje z polskim episkopatem? Kolejni Skupi są karani przez Watykan. Gulbinowicz, Głódź, Janiak, Terawa, Rakoczy. A ja mam wrażenie, że w episkopacie nie ma żadnej refleksji. Na przykład um, arcybiskup Monachium, były przewodniczący niemieckiego episkopatu Reinhard Marx, podał się do dymisji i powiedział, że czuje odpowiedzialność za te skandale pedofilskie, które były w niemieckim kościele. A w polskiej właściwie nie słyszę jakiejś głębokiej refleksji. Genialna postawa kardynała Marksa, szczerze mówiąc, zrobił na mnie ogromne wrażenie. Swoim listem i ze wzruszeniem czytałem Kościół też to, katolicki jest w martwym punkcie. Moja rezygnacja ma być osobistym znakiem dla nowego początku, dla przełomu. Tak mówi Marks. Ja mam trochę postanowienia, jak pan wie, że kiedy występuję jako polityk, staram się pilnować rozdziału Kościoła od państwa. To się wyraża też tym, że nie będę publicznie niczego radził biskupom, ani ich oceniał. Powiem tyle. Dzisiaj mamy w Polsce największą sekularyzację, czyli odejście od Kościoła w tym przedziale do 40, do 45 lat. To się dzieje, na naszych oczach dzieje się historia. Czy upada pozycja Kościoła jako centralnej siły społecznej? Nie całkiem, dlatego że ci starsi pozostaną. Ale krytycyzm wobec Kościoła. Kilka dni temu opowiadał mi lekarz, który mnie spotkał na ulicy. Stałem, nie mogłem złapać taksówki. Podjechał do mnie człowiek, powiedział, jestem lekarzem spod Konina, podróżę pana, gdzie trzeba. Długo żeśmy rozmawiali. Bardzo ciekawy człowiek. Pozdrawiam go. Rozmawialiśmy właśnie o Kościele. Opowiadał mi o tym, jak w jego okolicy ludzie podchodzą do Kościoła. Jak się zmieniło w czasie pandemii. Że nawet ci, którzy zachowali praktyki, czyli chodzą w niedzielę do Kościoła, odcięli się już od takiego bezpośredniego słuchania proboszczów. I ktoś za to ponosi odpowiedzialność. To jest trochę tak jak w polityce. Znaczy ponoszą, ponoszą za to odpowiedzialność biskupi. Nie wszyscy. Ci biskupi, którzy związali Kościół z polityką. Ci biskupi, którzy wysłali sygnał, że... Jeżeli idziesz do kościoła, to znaczy opowiadasz się zapisem. Ci biskupi, którzy nie mieli żadnego oporu, żeby popierać jedną partię polityczną przeciwko innym, którzy odpychali innych... A skandale seksualne miały znaczenie? Myślę, że miały znaczenie, ponieważ było, była bardzo duża koncentracja tych wszystkich faktów naraz. Ludzie zaczęli mieć poczucie natłoku. Ja też miałem poczucie natłoku tych wydarzeń. Powiem panu, że dla mnie to było... E Szczególne doświadczenie, bo od dziecka wychowałem się przy kościele, z kościołem, znam wielu duchownych, osobiście przyjaźni się z nimi i z niższymi rangą i bardzo wysokimi. I moje doświadczenie było takie. Ja nigdy nie doświadczyłem niczego złego od duchownych. Więc byłem przekonany, że są pojedyncze przypadki, dwa, trzy. A potem, zobaczyłem, a potem się poczułem przygnieciony. 
kolejnymi przypadkami, a najbardziej przygnieciony takim brakiem pokory. Całe życie mi uczyli, bądź pokorny, przeproś, wyznaj winy. Wyznanie winy jest konieczne, żebyś uznał, żebyś dostał odpuszczenie grzechów, a nagle zobaczyłem, no ale żadnego poczucia, żadnej refleksji, żadnego, żadnej odpowiedzialności. I nagle przychodzi kardynał Marx, który nie, nie jest polskim duchownym, no ale on daje przykład. I może jeszcze bardziej ten list papieża do kardynała Marksa. To było jakieś poruszające. Czytałem to wczoraj i to zrobiło na mnie wrażenie, bo chyba są takie czasy, że najbardziej już nas tylko przykłady konkretnych osób mogą pociągnąć. To ja tylko przypomnę na koniec, że te przykłady u nas to są po cichu wydawane decyzje, czy przez Watykan wydawane decyzje po cichu w Polsce wprowadzane w życie, które właściwie odsuwają kolejnych biskupów od posługi i tyle na ten temat słyszymy. Pan poseł Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo. Gościem dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Thank you.